0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Drum Books. с вами на микрофоне, как всегда, Валентин Мурко. И сегодня мы продолжаем слушать книгу Владимира Сорохина День опричника первая часть вышла в пятницу, и соответственно сегодня идет сразу же второй выпуск. В принципе, я думаю, что нет смысла напоминать, чем закончилась первая часть. И поэтому сразу же приступлю ко второй. В принципе, если не хотите слушать по частям, то тогда дождитесь, когда я зачитаю до конца и спокойно уже послушайте всю книгу. Ну, надеюсь, что вам приносит удовольствие это произведение и мы его с вами осилим потихонечку и помаленечку. Итак, Владимир Сорокин, «День опричника», часть 2. Кремлевский зал концертный всегда у меня восторг вызывал. И когда 26 лет тому назад я здесь впервые с родителями моими упокойными оказался на Лебедином озере, когда кушал блины с икрою красную в Антракте, когда звонил из буфета по папиной мобиле другу Пашке, когда писал в просторном туалете, когда смотрел на загадочных балерин в пачках белоснежных, да и теперь, когда уж виски мои первые сединое тронуты и присыпаны. Превосходный зал. Все в нем торжественно, все для праздников, государственных обустроено. Все правильно. Одно плохо: не всегда на сцене зала этого могучего правильные дела творятся: просачиваются кромола и сюда. Ну, да на то и мы, чтобы за порядком следить, да кромолу изводить. Сидим в пустом зале. Справа от меня постановщик. Слева смотрящий из тайного приказа. Спереди князь Собакин из внутреннего круга. Сзади столоначальник из культурной палаты. Серьезные люди, государственные. Смотрим концерт праздничный, предстоящий. Мощно начинается он, раскатисто. Песня о государе сотрясает полутемный зал. Хорошо поет хор кремлевский, умеет у нас на Руси петь, особенно если песня от души. Кончается песня, кланяются молодцы в расписных рубахах, кланяются девицы в сарафанах до да кокошниках, склоняются снопы пшеницы, радугой переливающиеся, склоняются ивы над рекою застывшей, сияет солнце натуральное, аж глаза слепит. Хорошо, одобряю, и все остальные одобряют». Доволен постановщик длинноволосый. Следующая песнь о России. Здесь тоже нет вопросов. Крепкая вещь, обкатанная. Далее историческая постановка времена Ивана Третьего. Суровые, судьбоносные. Борьба идет нешуточная за целостность государства российского, молодого, неокрепшего, токма на ноги вставшего. Гремят громы на сцене, сверкают молнии, устремляются в пролом ратники войска Иванова, воздымает митрополит крест, огнем переливающийся. Покоряют крамольный Новгород, единству России противящейся. Падают на колени отступники земли русской. Но милостиво касается мечом повинных голов их великий князь Иван Васильевич. «Я не ворог вам, не супротивник. Я спас вам, отец и заступник, вам и всему царству русскому великому». Звенят колокола. Сияет радуга над Новгородом и над всею Русью. Поют птицы небесные, кланяются и плачут от радости новгородца. Хорошо, правильно, только ратников надобно по плечисти подобрать и митрополита порослее, по осанистей, и суеты много не нужны на заднем плане, и птицы слишком низко парят, внимание отвлекают. Соглашается постановщик с пожеланиями, делает пометки в блокноте. Номер следующий. Страницы недавнего прошлого, смутного, печального. Площадь трех вокзалов в Москве, годы белой смуты проклятой. Стоят простые люди, вынесенные на площадь смутной волною из домов своих, и понужденные торговать чем ни попадя, дабы заработать на кусок хлеба преступными правителями у них отобранного. Помнит моя память детская, ранняя, те гнойные времена». Времена белого гноя, отравившего нашего медведя русского. Стоят на площади люди, российские с чайниками, сковородами, кофтами, домылом, да шампунем в руках. Стоят беженцы и погорельцы, в Москву от горя нахлынувшие и поприехавшие. Стоят старики до да инвалиды войны, ветераны до да герои труда. Горько видеть толпу сию, пасмурно промозгло небо над нею. Печальная музыка звучит из ямы оркестровой и, словно бледный луч надежды, разрезал вдруг картину мрачную, затеплился в центре сцены. Трое детей бездомных, миром отвергнутых, две девочки в платьицах оборванных и мальчик чумазый с мишкой плюшевым на руках. Оживает робкая флейта надежды, звучит, просыпается, устремляется тонким глазом вверх. Всплывает над площадью мрачной гнойной Трогательная песня детская. Слезы наворачиваются. У меня, конечно, это похмельное. Но осанистый князь Собакин вполне естественно носом шмыгает. У него семья большая, внуков малых много. Крепыш смотрящий из тайного приказа сидит как статуя. Понятно, у них нервы железные, ко всему готовы. Полноватый столоначальник как-то поводит плечом зябко. Видать, тоже со слезой борется. «Взяло за живое людей матерых. Это славно. Разбудил Государь в нас не только гордость за свою страну, но и сострадание к тяжкому прошлому ее. Стоят трое детей русских, тянут к нам руки из прошлого, из униженной и оскорбленной страны, и не можем мы ничем помочь им. Утверждаем. Далее день сегодняшний. Чаша полная, изобильная». Ансамбль имени Моисеева пляшет плясками всех народов Великой России. Тут и татарский плавный танец, и казацкая лихая круговерть с шашками на голо, и тамбовская лубяная кадриль под тальянку и нижегородский лыковый перепляс с трещотками и свистульками, и чеченская круговая с гиканьем уханьем, и якутские бубны, и чукотские песцовые меха, и корякские олени, и калмыкские бараны, и еврейские сюртуки, и русская, русская, русская пляска до упаду, пляска лихая, задорная, всех объединяющая, примиряющая. Нет вопросов к легендарному ансамблю. Еще два номера, летающие балалайки и девушка спешит на свидание. Ну, это уже классика. Все отточено, выверено, обкатано. Не номера, загляденье. Смотришь, словно на санях с горки ледяной скатываешься. Смотрящий аплодирует. Мы тоже. Молодцы, артисты государевы. Небольшой литературный номер. Здравствуй, душа моя, Арина Родионовна. Староват номерок, затянут слегка, но народ его любит и государь уважает. Вяло советует столоначальник Пушкина омолодить. Уж лет 12 играет его один и тот же немолодой актер Хапенский. Но знаем, бесполезно. Актер в фаворитах у государыня. Пожимает плечами постановщик, разводит руками. «Не в моей власти, господа, поймите». «Понимаем». И вот дошли до главного. Новый номер на злобу дня. Накось в выкусе. Напряглись все в креслах, заворочились. Темно на сцене. Только ветер воет, да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены третья западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума гамма, столько хлопот по да попечений, тянется, ползет труба по сцене, через леса поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в западную стену, проходит сквозь вентиль задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в стену и уходит дальше, на запад. Стоит на стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым. Смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками. Загудели басы тревогой. Возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье. И из кучи той крут диверсант в очках черных вылезает. Осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку впивается в нее изо всех сил, с зубами огромными помогает. Вот-вот повернет, пустит газ. Но луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились, расползлись кишки кротины. Взвыл и спустил дух варюга диверсант Вспыхивает свет, спрыгивает со стены трое молодцов-удальцов-пограничников, спрыгивает лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого бубен, у третьего ложки деревянные, а за спинами автоматы верные, метки, пляшут молодцы-пограничники, да поют. «Мы задвижку перекрыли, как велел нам государь, ну, а недруги решили газ у нас сосать, как встарь. Мы им нет, — сказали разом, навострили зоркий глаз, насосался русским газом, дармоед Европа-газ» но не имется киберпанком из озябшей стороны. Разветвления, как поганки, вырастают у стены. Все наглеют раз от раза, но учтите, можем мы. Вам подать такого газу, задохнетесь сразу вы. Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят грозно завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и слышится вой и вопли на западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцев вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автомата. Занавес! Зашевелились зрители высокие, смотрят на князя Собакина. Подкручивает он свой ус, задумавшись, молвит. «Нутис!» Какие будут мнения, господа? Стало начальник. Я вижу явный элемент похабщина, хоть вещь актуальная и сделана с огоньком. Смотрящий. Во-первых, мне не нравится, что вражеского лазутчика убивают, а не захватывают живьем. Во-вторых, почему пограничников всего трое? Застава, как мне известно, состоит из дюжин. Так и пусть их будет 12, Тогда и бздёх будет помощнее. Я согласен относительно состава пограничника. Номер нужный, злободневный. Но элемент похабщины есть. А государь наш, как известно, борется за целомудрие и чистоту на сцене. Молчит князь Собакин, кивает. Затем молвит. Скажите, господа сероводород которым бздят наши доблестные войны горит горит уверенно кивает смотрящий а Коля горит продолжает князь ус подкручивая тогда чего европе боятся наших бздехов вот что значит внутреннего круга человек сразу в корень бздит бздеом то русским можно и города европейские отапливать Задумались все. И я на свой ум попенял, не докумекал до очевидной вещи. С другой стороны, гуманитарий я по образованию. Бледнеет постановщик, нервно подкашливает. Да, неувязочка. Чешет подбородок смотрящий. «Проруха в сценарии!» Предупредительно поднимает пухлый палец столоначальник. «Кто автор?» В темноте зала возникает сухощавый человек в очках и толстовке. — Что ж, вы любезны, так обмешурились. Тема-то наша газовая, старая как мир, — спрашивает его столоначальник. — Виноват. Исправлю. — Исправляй, исправляй, голубчик, — зевает князь. — Только помни, что послезавтра генеральная, — строго говорит смотрящий. — Успеем, как же! — «И еще!» — князь добавляет. «У тебя, когда лучом крота полосуют, кишки из него валятся. Многовато!» «Что, ваше сиятельство?» «Кишок! Натурализм здесь неуместен. Сделай, братья, с потрохов поменьше!» «Слушаюсь! Все исправим!» «А что с похабщиной?» — спрашиваю. «Косится на меня князь в полоборота!» «Это не похабщина, господин опричник!» а здоровый армейский юмор, который помогает нашим стрельцам нести суровую службу на дальних рубежах Родина. Лаконично, не поспоришь. Умен князь, и, судя по взгляду его косому, холодному, не любит нас, опричников. Ну, да, это понятно. Мы кругу внутреннему на пятки наступаем, в затылок дышим. Что там дальше? Спрашивает князь, доставая пилочку для ногтей. Ария Ивана Сусанина. Это уже можно не смотреть. Встаю, откланиваюсь, иду к выходу. Вдруг в темноте кто-то хватает меня за руку. Господин опричник, умоляю. Женщина. Кто то Вырываю руку. Умоляю, выслушайте меня. Горячий, избивчивый шепот. Я жена арестована Дьяка Корецкого. Пошла прочь, земское отродье. Умоляю, умоляю. Она падает на колени, хватает меня за сапоги. — Прочь! — толкая ее сапогом в грудь. Она валится на пол, и тут же сзади еще одни женские руки горячие, шепот. — Андрей Данилович, умоляем, умоляем! — выхватываю кинжал из ножен. — Прочь, блядя! Отпрянули в темноту худые руки. — Андрей Данилович, я не блядь, я Ульяна Сергеевна Козлова. «Ого! Прима Большого театра, фаворитка Государева, лучшая из всех Адилей и Жизелей. Не узнал в темноте. Приглядываясь, точно она, а земская стерва лежит ничком. Убираю кинжал. Сударыня, что вам угодно!» Козлова приближается. Лицо ее, как и лица всех балерин, в жизни гораздо невзрачнее, чем на сцене, и она совсем невысокая. «Андрей Данилович...» Шепчет она, косясь на полутемную сцену, где Сусанин с палкой и в тулупе неспешно запивает арию свою». «Умоляю о заступничестве, умоляю всеми святыми, умоляю сердечно. Клавдия Львовна, крестная мать моих детей, она самая близкая, самая дорогая подруга. Она честный, чистый, богобоязненный человек. Мы вместе построили школу для сирот, сиротский приют, аккуратная, просторная школа. В ней учатся сироты, я умоляю, мы умоляем вас. Клавдию Львовну послезавтра отправляют на поселение. Остался день». Я вас прошу как христианина, как мужчину, как театрала, как человека культуры. Мы будем в вечные должницы ваши. Мы будем молиться за вас и вашу семью, Андрей Данилович. У меня нет семьи. Прерываю я ее. Она умолкает. Смотрит на меня большими, влажными глазами. Сусанин поет, настало время мое и крестится. Земская вдова валяется на полу. Спрашиваю. — Почему вы, фаворитка семьи государевой, обращаетесь ко мне? — Государь страшно зол на бывшего председателя и на всех его помощников. Он слышать не хочет о помиловании. А я Корецкий лично писал то самое письмо французам. А Корецкий государь слышать не желает. — Тем более, что я могу сделать? — Андрей Данилович, опричнина способна творить чудеса. — Сударыня, опричнина творит слово и дело Государева. Вы один из руководителей этого могущественного ордена. Сударыня, опричнены не орден, а братство. Андрей Данилович, умоляю, сжальтесь над несчастной женщиной. В ваших мужских войнах больше всего страдаем мы, а от нас зависит жизнь на земле. Голос ее дрожит. Земская еле слышно всхлипывает. Сталоначальник косится в нашу сторону. Что ж... Заступаются и просят нас почти каждый день, но Корецкий и вся банда бывшего председателя общественной палаты, двурушники, в их сторону лучше даже не смотреть. «Скажите ей, чтобы ушла». «Говорю я». «Клавдия Львовна, голубушка». Склоняется над ней балерина. Корецкая со всхлипами исчезает в темноте. «Пойдемте на свет». Я направляюсь к двери со светящимся словом «выход». Козлова спешит за мной. Мы молча покидаем здание через служебный вход. На площади я подхожу к моему Мерину. Козлова подходит следом. При дневном освещении лучшая в России Жизель еще более субтильна и невзрачна. Она прячет худенькое лицо свое в роскошный песцовый воротник коротенькой горжетки. На приме балерине узкая и длинная юбка черного шелка, из-под которой выглядывают остроносые черные сапожки со вставками из змеиной кожи. Глаза у Примы красивые, большие, серые, беспокойные. Если вам неудобно, можем переговорить в моей машине. Она кивает в сторону сиреневого кадиллака. Лучше в моей. Показываю свою ладонь мерину, он послушно открывает стеклянный верх. В чужих машинах теперь не договариваются даже целовальники. Занюханный подьячий с торгового приказа не сядет в чужую машину толковать о черной челобитной. Усаживаюсь. Она садится справа на единственное место. Прокатимся, Ульяна Сергеевна. Я завожу мотор, выезжаю с государственной стоянки. Андрей Данилович, я совершенно измучилась за эту неделю. Она достает пачку дамской Родина". «Закуривает. Какая-то обреченность с этим делом. Получается, что я ничем не могу помочь моей подруге юности, а у меня еще завтра спектакль». «Она вам действительно дорога?» «Ужасно. У меня нет других подруг. Вы знаете нравы в нашем театральном мире». «Наслышан. Я, выезжаю из Боровицких ворот, выруливаю на большой каменный мост, проношусь по красной полосе. Затягиваясь сигаретой, Козлова смотрит на белокаменный Кремль с едва различимым снегом на нем. «Знаете, я очень волновалась перед встречей с вами». «Почему?» «Никогда не думала, что просить за других так трудно». «Согласен». «Потом мне сегодня странный сон приснился, будто на главном куполе Успенского собора все еще те самые черные полосы, и государь наш все по-прежнему в трауре по первой жене». Вы знали Анастасию Федоровну? Нет, тогда я еще не была примой. Мы выезжаем на Якиманку, в Замосковречья, как всегда, шумно и людно. Так я могу рассчитывать на вашу помощь? Я ничего не обещаю, но могу попробовать. Сколько это будет стоить? Есть вполне стандартные цены. Земское дело по нынешним временам стоит тысячу золотых, приказное — три тысячи. А уж дело общественной палаты. Но я же не прошу вас закрыть дело. Я прошу за вдову. Медлю проезжая по Ордынке. Сколько здесь китайцев, боже мой. Андрей Данилович, не томите. Ну, для вас. Две с полтиной. И аквариум. Какой? Ну, не серебряный. Когда? Если вашу подругу высылают послезавтра.  — То чем скорее, тем лучше. — Значит, сегодня? — Правильно мыслите. — Хорошо. Пожалуйста, отвезите меня домой, если вам не трудно. А за своей машиной я потом схожу. Я живу на улице Неждановой. Разворачиваюсь, гоню назад. Андрей Данилович, деньги вам какие нужны? — Желательно червонцы второй чеканки. — Хорошо. Думаю, к вечеру я соберу. А аквариум... Знаете, я не ловлю в золотых аквариумах. Мы, балерины, получаем не так много, как кажется. Но Леша Воронянский сидит на золоте. Он мой большой друг. Я достану у него. Воронянский — первый тенор Большого театра, кумир народный. Он, небось, не только сидит, но и ест на золоте. Проношусь опять по каменному мосту, по красной полосе. Справа и слева в бесконечных пробках теснятся машины. После народной библиотеки имени Нестора миную воздвиженку, университет, сворачиваю на опальную Никитскую. Минула третья зачистка, и попритихла улица сия. Даже сбитенщики и латошники с калачами ходят здесь опасливо и покрикивают робко, чернеют окна сожженных квартир, так и не восстановленных. Боится земская сволочь. И по поделам. Выруливаю на улице Неждановой, останавливаюсь возле серого дома артистов. Он огорожен трехметровой кирпичной стеной с негаснущим лучом в поверх. Это правильно. Подождите меня, Андрей Данилович. Прима покидает машину и исчезает в проходной. Вызываю батю. Батя, полдела покупают. Кого? Дьяка Корецкого. Кто? Козлова. Балерина? Да. Отмажем вдову? Можно попробовать. Сильно делиться придется. Деньги когда? К вечеру соберет. И чует ретивая батя. Сейчас она мне вынесет аквариум. А вот это хорошо. Подмигивает мне батя. Коля вынесет сразу. В баню. Ясное дело. Козлова долго не идет, закуриваю, включая чистое телерадио. Оно позволяет видеть, слышать то, что с большим трудом смотрят, слушают по ночам наши отчечественные отщепенцы. Сперва прохожусь по подполью. Свободная слобода передает списки арестованных за прошлую ночь, рассказывает об истинных причинах дела Куницына. Дураки, кому нынче сдались эти истинные причины? Радио «Надежда» днем молчит. Отсыпаются, гады полуночно, Зато бодрствует сибирский ушкуйник, глаз беглых каторжан. По просьбе Вавана Полтора Ивана, откинувшегося третьего дня, передаем старую каторжную песню. Вступает сочная гармонь, и хрипловатый молодой голос запевает. Лежали на нарах два рыла, О прошлом вздыхали друзья. Один был по кличке Бацилла, Другой был по кличке Чума. Этого ушкуйника, прыгающего по западной Сибири, подобно блохе, прибирали к ногтю дважды. Первый раз не тайный приказ придавил, второй мы. От приказных они ушли, от нас отпихнулись китайскими аквариумами. Покуда шел торка о выкупе дела? Троим дикторам наши успели вывихнуть руки на дыбе, а диктор Сивалай обрюхатил медведем. Но костяк радиостанции остался цел. Купил новую студию на упряжке, и снова кандальники вышли в эфир. Государь, к счастью, на них не обращает внимания. Ну и пусть себе воют свои каторжные песни. И вот вся округа завыла, узнала про них колыма. В снега оторвался бацилла, в во амхи возвратился чума. Ловлю запад. Вот где оплот главной Кромола антироссийской. Здесь, как осклизлые гады в грибной яме, кишат вражеские голоса «Свободу России», «Голос Америки», «Свободная Европа», «Свобода», «Немецкая волна», «Россия в изгнании», «Русский Рим», «Русский Берлин», «Русский Париж», «Русский Брайтон-Бич» и «Русский Лазурный берег». Выбираю свободу, самую яростную из гадин, и сразу напарываюсь на свежеиспеченную крамолу. В студии поэт мигрант, узкогрудый очкарик Иуда, наш старый знакомый с раздробленной правой кистью, по поярок на допросе ногу приложил. Поправляя старомодные очки изуродованной рукой, отщепение а читает подрагивающим, полуистерическим фальцетом. «Где параграф, там и параграф». Где правый суд, там и неправда. И не пора, брат, а пора брать, коль ты по праву не оправдан. Иуда движением перста удаляют себя бледную рожу нашего либерала. Гнусны они, яко червие, стервой падалью себя пропитающее, мягко телость, извилистость, ненасытность, слепота. Вот что роднит их с червием презренным. От оного отличные либералы наши, токмы вельмиречивостью, коей якоядом и гноем смердящим, брызжут они вокруг себя, отравляя не токмы человеков, но и сам мир Божий, загаживая, забрызгивая его святую чистоту и простоту до самого голубого окоема. Да ашария свода небесного змеиную слюною своего глумления, насмехательства, презрения, двурушничества, сомнения, недоверия, зависти, злобы и бесстыдства. Свобода России хнычет о замордованной воле. Старообрядческая посолонь бормочет о продажности высших иерархов РПЦ. Русский Париж читает книгу Йосефа Бака «Историческая жестикуляция как способ выживания в современной России». Русский Рим передает визгливый обезьяний джаз. Русский Берлин – идеологическую дуэль двух непримиримых ублюдков-эмигрантов. иммигрантов Америки» – программу «Русский мат в изгнании» с похабным пересказом бессмертного преступления и наказания. Охуенный удар невъебенного топора пришелся в самой теме трижды распранаебанной старухи, чему пиздато способствовал ее мандабляцкий малый рост. Она задроченно вскрикнула и вдруг вся как-то пиздопроушина осела к непроебанному полу, хотя и успела, засыха гниложопая, поднять обе свои злоебучие руки к хуевой поблядски простоволосой голове. «Мерзота, ничего не скажешь». Злобой и скрежетом зубовным исходят либералы после знаменитого 37-го указа Государева об уголовной ответственности с непременным публичным телесным наказанием за нецензурную брань в общественных и приватных местах. И что самое удивительное, народ-то наш сразу с пониманием воспринял указ 37. После ряда показательных процессов, после протягивания на главных площадях городов российских, После свиста бычьего кнута на сеной и воплей на манежной в одночасье перестал, люд простой, употреблять паскудные слова, навязанные ему в старину иноземцами. Только интеллигенция никак не может смириться, и все изрыгает и изрыгает матерный яд на кухнях, в спальнях, в отхожих местах, в лифтах, в кладовых, в подворотнях, в машинах, не желая расставаться с этим гнусным полипом на теле русского языка, отравившим не одно поколение соотечественников. А запад гниющий подыгрывает нашим подпольным матершинникам. Русский лазурный берег голосом наглого охальника смеет критиковать государево распоряжения о суточном перекрытии трубы номер три. Сколько злобы накопили господа европейцы. Десятки лет сосали наш газ, не задумываясь о том, как непросто достается он нашему трудолюбивому народу. «Экая новость. В Ницце опять холодно. Придется вам, господа, хотя бы пару раз в неделю есть холодная фуагра. Бон аппетит!» «Китай-то поумнее вас оказался!» Удар-звонок. Все тот же дьяк из посольского приказа. «Андрей Данилович, Коростылев, прием албанского посла переносится на завтра, на 14.00». «Понял». «Выключаю совиную рожу дьяка». И слава Богу, а то сегодня дел не в проворот. На приеме государям наземных грамот верительных мы опричнины, теперь стоим рядом с посольскими. Раньше чашу серебряную с водой держали мы одни, а посольские стояли в дюжине полукругом. После 17 августа государь решил посольских приблизить. Теперь держим чашу в пополам с посольскими. Батя и Журавлев на чаша, я или кто-то из правого крыла на полотенце, Дьяк посольский на локтевой поддержке, остальные на ковре и на поклонах. Как только государь посла нового за руку поприветствует, грамоты верительные примет, так сразу обряд омовения рук государю творим. Конечно, жаль, что посольски так поднялись после августа злополучного, но то воля государева. Козлова наконец выходит. По глазам ее чую. Достала. У меня сразу толчок крови, сердцебиение. Андрей Данилович. В окно она протягивает мне пластиковый пакет из китайской закусочной. Деньги будут до 18, я позвоню. Киваю, стараясь быть сдержанным. Небрежно бросаю пакет на свободное сиденье. Закрываю окно. Козлова уходит. Отъезжаю, выруливаю на Тверскую. Возле Московской городской думы встаю на красную стоянку для государственных машин, засовываю руку в пакет, ощущая пальцами прохладный гладкий шар, нежно обнимая его пальцами, прикрывая глаза. «Аквариум! Давно, ох, давным-давно не держали мои пальцы прекрасного шара. Почти четверо суток. Ужас!» Вспотевшими от волнения пальцами достаю шар из пакета, кладу на левую ладонь свою. Есть! Золотые! Шар прозрачный, из тончайшего материала изготовленный, наполнен питательным раствором прозрачным. И в растворе этом плавают семь крошечных, 5 миллиметров, золотых стерлядок. Разглядываю их, приблизив шар к лицу. Крохотные, микроскопические рыбки. «Божественные, очаровательные создания! Люди большого ума создали вас на радость нам! Подобны вы, рыбки золотисто-проворные, сказочным рыбам, во времена древние приносящим счастье простым русским Иванам-дуракам в виде теремов резных, дочек царских допечек самоходных. Но счастье, которое приносите вы, божественные крошки, не сравнимо ни с какими теремами, ни с какими печами-самоходами». Ни с какими женскими ласками Разглядываю шар Вижу и без лупы Не обманула Жизель Семь золотых стерлядок в моих руках Достаю лупу Гляжу пристальней Отменные, Явно китайского производства Не Америка убогая И уж точно не Голландия Резвятся они в родной стихии Блестят на скупом зимнем солнце московском Вот и славно Звоню бате, показываю шар. «Молодец, Комяга!» – подмигивает батя и в знак одобрения щелкает по своей Серге колокольцу. «Куда везти, батя?» «В Донские». «Лечу». Выруливаю со стоянки. По пути к Донским баням прикидываю, как дела распределить на остаток дня вечера, как все успеть. Но мысли путаются, не даются сосредоточиться. Золотые стерлетки рядом в шарике плещутся. Скрипнув зубами, заставляю себя думать о делах государственных. Вроде все успеваю. И звезду погасить, и к ворожеи слетать. На улице Донской машин много, включаю рев государев. Сотрясаются корпуса машин от звука невидимого. Уступают они мне дорогу, сворачивают. Великий могучий рев государев, дорогу расчищает, как бульдозер. Несусь из последнего, спешу, как на пожар. Но стерлядь золотая, посильнее пожара будет, да и посильнее землетрясение. Подлетая к желтому зданию донских бань, в поверх до самой крыши фигуры бородатого банщика сокладистой окладистой русой бородой и двумя вениками в мускулистых руках. Пошевеливает вениками великан-банщик, подмигивает озорным голубым глазком каждые полминуты. Засупонив шар с рыбками под кафтан в карман куртки, поглубже, вхожу. Превратники кланяются в пояс. «Наша зала уже заказана батей. Даю снять с себя кафтан черный, прохожу по коридору сводчатому. Цокают а камень моей подковки медный. Возле двери в залу ведущий Дежурит еще один привратник. Рослый, широкоплечий Коляха, Старый знакомый. Каждый раз наш покой опричный стерегущий. Через Коляху татуированного чужому в покое во век не пройти. «Здоров, Коляха, говорю ему. «Здорово будьте, Андрей Данилович!» — кланяется он. «Есть кто уже?» «Вы первым будете. Ну и хорошо». Лучшее место себе изберу. Впускает меня Коляха в залу. Не широка она, с низкими потолками, но уютно, привычно, обжита. Посередине купель круглая, справа парная. Токма закрыта она за ненадобностью, ибо у нас нынче особый пар, затейливый. Для него и веника не сыщется на земле. В круг купели лежаки и ромашка выставлены. Семь по числу рыбок в шарике заветном. Достаю его из кармана куртки моей парчевой, Присаживаюсь на краешек лежака. Лежит на ладони шарик с рыбками, Резвятся стерлетки золотые в стихии своей. Красиво они зело, и без лупы видать. Недюжины разум создал забаву сию, А может и нечеловеческий. Токма ангелу, падшему с престола Господня, Могло в ум прийти такое. Подбрасываю шар на ладони. Недешевая забава. Один такой шарик мой оклад месячный перетянет. Жаль, что волшебные шарики эти запрещены строжайше в стране нашей православной. Да и не в нашей. В Америке за серебряных рыбок дают 10 лет, а за золотых раза в три больше. В Китае сразу вешают. А в Европе гнилой такие шарики не по зубам. Тамошние киберпанки дешевую кислуху предпочитают. Наш тайный приказ уж четыре года отлавливает рыбок сих, но плывут они к нам по-прежнему из Китая сопредельного. Плывут и плывут, минуя сети пограничные, и будут плыть. Ежели говорить по совести, ничего антигосударственного я в этих рыбках не нахожу. Народу простому они недоступны, а у людей богатых, да высокопоставленных – Должны быть слабости свои, ведь слабость слабость слабости рознь. Государев отец Николай Платонович в свое время великий указ издал об употреблении бодрящих и расслабляющих снадобий. По указу этому, кокоша, фенечка и трава были раз и навсегда разрешены для широкого употребления, ибо вреда государству они не приносят, а лишь помогают гражданам в труде и в отдыхе. В любой аптеке можно купить золотник кокоша за стандартную государственную цену – 2 рубля с полтину. В каждой аптеке обустроены и стойки для того, чтобы рабочий человек мог с утра или в перерыв обеденный нюхнуть и бодро отправиться трудиться на благо государства российского. Там же продаются и шприцы с фенечкой бодрящей, и папиросы с травой расслабляющей. Траву, правда, продают Токмо после 17.00. А вот Герасим, кислуха, грибы, действительно народ травят, ослабляют, разжижают, обезболивают, тем самым государству вред нанося. Запрещены они посему на всей территории России. Верно все это придумано, мудро. Но рыбки, это выше всех кокоши Герасимов вместе взятых. Они как радуга небесно. пришла, порадовала и ушла. После радуги, стерляжьей, похмелья и перелома нет. Распахивается дверь от удара сапогом кованым. Так только наш батя входит. Комега, ты уж здесь. Где же мне еще быть, батя? Кидаю батя шар. Ловит. Смотрит на свет с прищуром. Ага, норма. Вслед за батью входит Шелет, Самося, Ероха, Мокрый и Правда. Вся правая рука батина. С левой батя в других местах восторг давит. И правильно, левая с правым в таком деле мешает негоже. Все уже слегка взъерошено. А как же, рыбы да рыбок рукой подать. У самоси глаза чернявые бегают, кулаки сжаты. Ероха желваки гоняет по скуле широкой, поскрипывает зубами. Мокрый, своими бельмами из-под бровей нависших так уставился, словно пробуравить меня хочет. Последний раз он рыбок доставал. А правда всегда за нож держится. Привычка такая. Сильно побелел кулак его, рукоять костяную сжимающий. Все правые во не такие. Огонь, ребята. Чуть что из своего порешат, не дрогнут. Но окорачивает наших батя. Отрысь, отрысь. Кладет шар на пол каменный и первым себя одежду снимать принимается. Слуг здесь не положено. Сами раздеваемся, сами одеваемся. Сбрасывают себя опричники куртки парчовые, сдирают рубахи шелковые, срывают из подня. Разбредаемся голыми, ложимся каждый на свой лежак. Ложусь, срам ладонями прикрыв, а самого уж дрожь зноба бить начинает. Радость золотая, не за горами. Батя, как всегда, на запуске. Обнажившись, берет он шар с рыбками, подходит. Конечно, ко мне. Я же сегодня добытчик. Стало быть, первой из семи. И первая рыбка моя. Протягиваю я левую руку батя. Сжимаю-разжимаю кулак, пальцами правой руки пережав себе предплечье. Склоняется батя над руцею моею, я косоваяф и прикладывает шар божественный к набухшей вене моей. Вижу замерли рыбки, качнулись в аквариуме своем, и одна из них метнулась в сторону вены шаром прижатой, вильнула хвостиком крохотным и сквозь стекло податливое пробуравилась, впилась мне в вену. Есть и спалать тебе рыбка золотая. Батя к Ерохи переходит. Тот уже трясется, скрипит зубами, сжимает кулак, вену тугую накачивая, склоняясь над ним батя Саваов голожопый. Но не на них устремляются очи мои. Вену левой руки своей вижу я, отчетливо вижу. И на сгибе бледным локтевом, прямо из середины набухшей вены моей, торчит, выглядывает крохотный, миллиметровый хвостик золотой стерлетки. О, божественные мгновения! Вхождение злата рыбки в русло кровяное! Несравнимо ты ни с чем земным, и подобно лишь наслаждению прародителя нашего Адама в кущах райских, когда вкушал он плоды невиданные, для него одного седобородым саваофом созданное. Вильнул хвостик золотой, и скрылась рыбка во мне, и поплыла по руслу кровяному, а из крохотной дырочки струйка кровавая тончайшим фонтанчиком выстрелила. Зажимая я вену, откидываю голову на подголовник мягкий, закрываю глаза. Чувствую, как плывет во мне стерлетка золотая, как движется вверх по вене, как по Волге-матушке весной к нересту, в верховье устремляясь. Вверх, вверх, вверх. Есть куда стремиться золотой стерлетке, к мозгу моему». Замер он весь в ожидании великом, в нем и отложит небесную икру свою стерлитка волшебница О, плыви, плыви, златорыбеца, устремляйся беспрепятственно, вымечи икру свою золотую в усталом мозге моем, и да вылупится из тех икринок миры великие, прекрасные, потрясающие, и да воспрянет от осна мозг мой. Считаю вслух пересохшими губами, Раз, два, три. Как и открывались, раскрывались глаза мои. На да глаза мои желтые глазоньки. Желтые глазеньки да на моей главе. На моей главе, да на могучую. А сидит голова моя головушка. Да на крепкой шее длинёхонькой. На длинёхонькой, да на извилистой. Всей змеиной чешуёй, да покрытая. А и рядом со моей соголовушкой шесть таких же голов колыхаются, колыхаются, избиваются, желта-золота глазами перемигиваются. Перемигиваются, переругиваются, переперхиваются да перехаркиваются, раскрывает открывает пасти красные, пасти красные да прекрасные, десны розовые да все с зубами острыми, а из пасти тех едкий дым валит. Едкий дым валит, да огонь идет, да могучий рев, до да рык вырывается. А у каждой у главы да свое имя есть, свое имя есть нареченное. А первую главу зовут, кличет Батию, а другую главу зовут, кличет Камягую. Ну а третью-то главу кличет Шелетом, а четвертую главу зовут Самосею, а уж пятую главу зовут Ероха, а шестую-то главу зовут Мокрую. А седьмую-то главу зовут правду, ну, но а о всех-то нас, семиглавах то Нарекают страшным змеем Горынычем, Огнедышащим драконом-губителем. И сидят-то те семь глав на тулове, На широком, толстобоком, на приземистом, На приземистом, на увесистом, Со хвостом тяжелым, со А несут-то тулово примерное, Две ноги могучие, толстенные, Все толстенные до притолстенные, В землю рыхлую когтями устремленные. А с боков на тулове приземистом Два крыла растут, торчат перепончатых, Перепончатых, крепкожилистых, Крепкожилистых до сильно машущих, Загребают воздух славным розмахом, Напружиниваются, воздымаются, От земли до отродимой отрываются. Поднимаемся мы тут, да надо всей землей. Надо всей землей, до да надо русская. И летим по небу, да по синему. Беспрепятственно. Туда, куда захочется. А и спрашивает седьмая голова. А куда ж летим, куда путь держим? А и спрашивает шестая голова. В какой край мы сегодня нацелились? А и спрашивает пятая голова. Нам далече ли лететь нынче по небу? А и спрашивает четвертая голова. Куда крылья нам лихие поворачивать? А и спрашивает третья голова, По каким ветрам хвостом нам помахивать? А и спрашивает вторая голова, На какие земли нам прищуриться? Ну а первая голова самоглавная, Самоглавная отвечает им, Полетим мы нынче да по небушку, Все по небушку да по синему, Все на запад прямиком в страну дальнюю, В страну дальнюю до да богатую, по заморем океанам пораскинувшуюся, пораскинувшуюся да порасцветшую, злато-серебра богато накопившую. В той стране далекой терема стоят, терема стоят все высокие, все высокие, островерхи, небо синее нещадно подпирающие. а живут в тех теремах люди наглые, люди наглые да бесчестные, страха Божия совсем не имеющие, И живут те люди безбожные, Во грехах своих паскудных купаются, Все купаются, наслаждаются, Да над всем святым издеваются, Издеваются, насмехаются, Сатанинскими делами прикрываются, Все плюют они на Святую Русь, На Святую Русь, на православную, Все глумятся они, да над правдой, Все позорят они имя Божие. Полетим же мы сейчас беспрепятственно, по бескрайнему по небушку по-синему, через страны близлежащие торговые, через рощи до леса бары дремучие, через вольные поля луга зеленые, через реки до да озера прозрачные, через старые города до да европейские, а потом полетим мы напористо, по морем океанам водолекий путь, водолекий путь в обезбожный край». Развернули мы крылья перепончатые, Помахали мы хвостом до да по семи ветрам, Да поймали мы в крыла быстрый ветр восьмой, Быстрый ветр восьмой, ветр попутный нам. Мы пристроились да к ветру, да к тому, Оседлали его да как лиха коня, Да на нем, на буйном ветре перекатыша, В путь далекий до да опасные отправились. Пролетели мы первых десять дней, Пролетели первых десять ночей, Десять дней ночей понад гладь водой, Понад волнами крутыми до да раскатными, Ослабели наши крылья перепончатые, Притомились наши головы горынные, Пообвис устал наш могучий хвост, Поразжались наши лапы когтистые. Глядь увидели во море океанимы, Дом на сваях, на железных, на устойчивых, Чтоб качать сосать из матушки сыры земли, Кровь глубинную веками накоплена, Опустились мы на тот дом, на железный. Разрывали мы крышу до да железную, поедали двенадцать нечестивцев тех, а их косточки в море выплевывали. Отдыхали там три дня до да три ноченьки, а в четвертую ночь дом огнем пожгли, да на запад снова отправились. Пролетели мы вторых десять дней, пролетели вторых десять ночей, десять дней ночей понад гладь водой. Ослабели наши крылья перепончатые, Притомились наши головы горынные, по Пообвис устал наш могучий хвост, Поразжались наши лапы когтистые, Глядь увидели во море океанимы, огромный а корабль шестипалубный, На восток плывет тот корабль большой, Из страны безбожной злокозненной, Он везет товары все поганые, Он везет людей все безбожников, Он везет крамольные грамоты, он везет бесовские потешища, он везет сатанинские радости, он везет бледей гнилых лебедушек. Налетели мы, как вихрь, да на тот корабль, жгли-пожгли его из семи голов, из семи голов, из семи ротов, да повыжгли всех поганых безбожников, да пожрали всех поганых бледей лебедушек, «Отдыхали там три дня до три ноченьки, на четвертую дальше отправились. «Пролетели мы третьих десять дней, пролетели третьих десять ночей, «Глядь, увидели страну ту безбожную, налетели мы тотчас изловчилися, «стали жечь ее из семи голов, из семи голов, из семи ротов, «стали жрать, кусать тех безбожников». А нажравшись, их кости повыплюнули, да опять жечь-палить принимались, жечь полить тех гадов, Тех гадов гадских выблетков омерзительных, безбожных, наглых, забывших все святое. Все три святое их надобно выжигать, аки отпрысков осмодея, аки тараканов, аки крыс смердящих, выжигать беспощадно, выжигать до дочисто дотло, жечь выблетков окаянных, жечь огнем чистым и честным, жечь и жечь, и когда головой окно проламливаю окно твердое из стекла цельного, ударил первый раз выстояло, ударил второй раз растреснула. Ударил в третий раз, разбился, всовываю голову свою в квартиру полутемно, Попрятались гады от кары небесной. Но видят в темноте желтые глаза мои. Видит хорошо, видит пристально. Нахожу первого гада, мужчина 42 лет. Забился в плотяной шкаф, обжигаю шкаф широкой струей. Гляжу, как горит шкаф, но сидит внутри и не шелохнется страшно ему. А шкаф горит, трещит, дерево, но сидит. И я жду, но не выдерживаю. Распахивает дверцу с воплем, и я ему в рот пускаю узкую струю пламени. Мой верный вертел, огненный, и глотает он огонь, мой глотает, и падает. Еще дальше дети, две девочки, шести и семи лет, забились под кровать под широкую. Обливаю кровать широкой струей. Горит кровать, горит подушка, горит одеяло. Не выдерживают, вырываются из-под кровати, бегут к двери. Пускаю им вслед широкую струю, веером вспыхивают, добегают до двери. Горящими. «Ищу дальше, самое сладкое ищу. Нахожу ее, женщину 30 лет». Блондинку пугливую Забилась в ванной между стиральной машиной И стеной, сидит в одной рубашке На тельной коленке горячее Раскорячилась от ужаса, оцепенела Смотрит глазами круглыми на меня А я, не торопясь ноздрями Запах ее сонно втягиваю приближаясь к ней ближе, ближе, ближе Смотрю ласково носом Коленки трогаю, тихонько Раздвигаю, раздвигаю, раздвигаю А после пускаю Самую узкую струю, мой верный вертел Огненный, пускай ей в лоно узко пускаю и сильно наполняю дрожащие лоны ее вертелом огненным, вопитана криком нечеловеческим, а я медленно начинаю ее вертелом огненным «Еть! Еть! 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 Пробуждение Подобно воскресению из мертвых оно, словно в старое тело свое, давно умершее, и в землю закопанное возвращаешься. Ох и не хочется!» Приподнимаю веки свинцовые, вижу голову себя на лежанке, шевелюсь, кашлю, сажусь. Горячо мне. Беру бутылку ледяного березового сока «Есенин». Припас коляха, не забыл. Булькает сок березовый в сухом горле. Другие тоже пошевеливаются, покашливают. На рыбках всегда хорошо. Никогда облома гнилого или омута черного не было на рыбках. Это не Герасим убогий. Кашляют наши пробудившись. Батя жадно сок пьет, в поту его лицо бледное. Напиться после рыбок первое дело, второе дело порыгать. Третье рассказать, кто чего делал. Пьем, рыгаем, делимся пережитым. Мы горы на чем уже восьмой раз оборачиваемся. Рыбки коллективное дело. В одиночку их пользовать дураком быть. Батя, как всегда, не совсем доволен. Чего вы всегда меня торопите! Либо жечь, либо жрать надобно. А то задергались то туда, то сюда. Спокойней надо, по порядку. Это все Шелету не имется. Откашливается Ероха. Везде, братуха, поспеть хочешь? Да ладно вам. Потягивается Шелет. Хорошо же было, правда? С кораблем понравилось. Как они из иллюминаторов лезли, прыгали в воду. Хорошо. А мне в городе больше приглянулось, как пустим веер всем струй, как они в небоскребе завзжат круто. А комяга у нас зателев, а? Как он ее? У этой американки из жопы аж дым пошел. Комяга изобретательный. В университетах учился, еб твое. Усмехается правда. Батя его замат по губам. Прости, бать, без попутал. Кривится правда. В общем и целом, было хорошо, подытоживает батя. Правильные рыбки, правильные, соглашаемся, одеваемся. Чем еще стерлятки золотые хороши, после них силы не убывает, а наоборот прибавляется, словно на курорте побывал, в Крыму нашем солнечном. Словно сейчас на дворе, конец сентября, а ты, стало быть, три недели в коктебеле на песке золотом провалялся, да под татарский массаж извилистые члены разные подставлял. И вот воротился ты в белокаменную, приземлился во Внуково, с самолета серебристого сошел, вдохнул всей грудью воздух подмосковный, задержал в себе. И сразу так хорошо стало, так правильно, так целокупно в душе, так спокойно беспокойно так ответственно, и понимаешь, что и жизнь удалась, и силушка имеется, и к делу великому ты сопричастен, и ждут тебя сообщники, парни удалые, и работы горячие не в проворот, и врагов не поубавилось, и государь наш жив-здоров, а главное, Россия жива, здорова, богата, огромна, едина, и никуда она, матушка, за эти три недели не сдвинулась с места своего, а даже наоборот, Прочнее корнями своими вековыми в мясо земное вросла. Прав, батя, после рыбок жить и работать хочется, а после Герасима бежать за новой дозой. Ну что ж, дорогие друзья, здесь я возьму очередную паузу и вернусь уже с третьей частью книжки Владимира Сорокина «День опричника».
1: Thank you.